0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge spreche ich mit Nils Brabant. Er ist Gründer und Geschäftsführer von NB Networks und unterstützt als Experte für Sustainable Leadership Manager und Managerinnen. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, was gute und nachhaltige Führung ausmacht, welche Rolle Wissenschaft dabei spielt und warum Remote Leadership in Zukunft ein wichtiges Thema sein wird. Viel Spaß bei dieser Folge. So, bei mir ist es kalt draußen, aber bei dir ist es warm. Hallo Nils.
1: Hallo Christian, wie geht's? Moin.
0: Moin, Mensch, hier, hier geht es so mit Wind raus, ne? Und äh, du, du steckst jetzt gerade wo?
1: Ich bin jetzt gerade auf Gran Canaria. Also von daher wetterseitig, glaube ich, habe ich einen Vorteil. Das kann man, glaube ich, ruhigen Gewissen sagen, ja.
0: Bist aber sonst in, äh, wärst ja sonst in schlechterem Wetter als ich, oder?
1: Ja, gut, kommt drauf an. In London, dass jetzt also dass es in England nur regnet, ist auch eher ein Mythos. Also wenn ich vergleiche, ich bin ja geboren und aufgewachsen in Hamburg, dass, äh, da ist deutlich mehr Regen als in London. Aber generell kann man sagen, dass jetzt London nicht die ultimative Sonnenstadt ist. Das würde ich auch unterschreiben, ja.
0: <lacht> nee, ähm, Erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich, also damit die Leute hier äh, auch ein bisschen was zu dir erfahren.
1: About you. Ja. Also ganz kurz zu mir. Ich komme halt nicht seit Beginn meines Lebens aus dem Bereich, was ich jetzt mache. Ich komme aus einer klassischen Beamtenfamilie, habe dann Lehramt studiert, bin aber danach in die freie Wirtschaft gegangen. Es ist tatsächlich durch einen reinen Zufall entstanden, dass ich überhaupt selbstständig wurde. Ich habe damals als freier Dozent gearbeitet. Da musste man halt ein Gewerbe damals anmelden. Und das habe ich alleine gemacht. Und dann wurde es ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und dann, und dann wuchs es plötzlich. Dann ging es weiter nach Berlin. Dann bin ich ausgewandert 2014 nach London. Die Firma hat dann relativ schon internationale Größe angenommen, habe dann nachher 2017 den größten Teil davon verkauft, arbeite jetzt natürlich weiterhin in der Branche, allerdings dann eben entsprechend mit mir und mit dem, was projektseitig um mich rum, dann eben entsprechend noch passiert. Und daher viel unterwegs, gerne unterwegs. Natürlich nicht während der Pandemie. Während der Pandemie saß ich ziemlich genau vor diesem Bildschirm für 18 Monate, <lacht> genau an diesem Ort hier. Also von daher ansonsten relativ viel unterwegs. Langsam geht es ja jetzt auch wieder los und beschäftige mich da hauptberuflich mit dem Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Das ist ja auch da, wo wir uns kennengelernt haben. Das ging ja auch in dem Bereich los.
0: Also nachhaltige Unternehmensführung, Was für, für, für was brennst du dann so bei der Arbeit? Was ist das, was deine Passion ist?
1: Passion. Naja, es war ja bei mir damals so, ich kam ja eigentlich aus einem sehr starken IT-Hintergrund und ich habe halt relativ schnell gemerkt, du kannst die beste IT haben, du kannst sogar die besten Prozesse haben und du kannst auch die Standards alle auswendig können. Du kannst äh, ISO, ITL, Scrum, ISO 20000, 27001, BS 50 was auch immer du hast für Standards, wenn die Führung halt schlecht ist, war nichts von dem irgendwas wert. Und das habe ich halt relativ schnell in den Organisationen gemerkt, dass Führung, eigentlich da der entscheidende Punkt ist, habe mich da angefangen mit zu beschäftigen und von da an ging es halt weiter und deswegen habe ich hab selber sehr gute Führung erlebt, also auch weiterhin sage ich, ich, gehöre zu den wenigen, die also wirklich nach der ersten Ausbildung, mein, mein erster Chef war, war großartig, ich hatte allerdings zwei Chefs, der andere war jetzt nicht so großartig, also ich habe sehr gute Führung und sehr schlechte Führung sehr nah beieinander erlebt und habe mich daher entsprechend dann auch damit beschäftigt, was hat das für Auswirkungen auf, auf die Mitarbeitenden, auf die Organisation, auf Projektierung, auf Unternehmensergebnisse, auf Organisationsergebnisse? Das Ganze geht natürlich weiter, wenn wir heute sprechen über Diversity, Auswirkungen auf Gesellschaft und so weiter. Das sind halt einfach Faktoren, die meiner Meinung nach extrem wichtig sind. Und mit denen wir uns auch deswegen befassen müssen, weil eine wirklich gerechte und wirklich ergebnisorientierte und offene Gesellschaft sowie Wirtschaft bekommen wir halt nur, wenn wir uns ernsthaft mit dem Thema nachhaltige Unternehmensführung und Organisationsführung beschäftigen und eben nicht mit dem, was wir oft haben, so dieses Glaub an dich, jeder kann alles schaffen, was ja nun mal nachweislich Quatsch ist, das kann eben nicht jeder alles schaffen. Wir müssen uns da schon mit mehr Substanz beschäftigen als das, was wir leider oft sehen, was dann doch eher so im Bereich Motivation, Inspiration dann irgendwo unterwegs ist. Da brauchen wir mehr Substanz.
0: Ja, pass auf, aber dann schiebe ich noch eine Frage ein, ganz kurz, weil das ich, bin das, selber, ich bin das selber neulich gefragt worden. Da habe ich auch die Forderung gestellt, dass wir neue Führungen brauchen. Das ist, ja. das ist so eine meiner Mindsettings, wir brauchen neue Führung. Jetzt sagst du gerade eben, es gibt gute und es gibt schlechte Führung. Lass mal Folgendes machen. Definiere doch bitte mal gute Führung.
1: Also, das ist natürlich ein Thema, da könnte man jetzt allein drei Tage drüber reden, aber ganz grob <lacht> gesagt. Also wichtig erstmal. Es wird ja leider immer noch oft beigebracht, dieser Satz, finde deinen Führungsstil und dann äh, zieh den halt durch. Leute sagen halt, du sollst berechenbar sein, das stimmt auch erstmal, aber dieser Ansatz, finde deinen Führungsstil und dann nimmst du den halt und äh, stülpst den quasi über die Abteilung, das ist schlichtweg schon mal eine absolute Katastrophe und schlichtweg falsch. Also wenn ich halt bis heute sehe, dass Führungskräfte halt sagen, ja, ich bin halt manchmal ein bisschen laut, gewöhnen sie sich dran, klasse. Also es wird Fehlverhalten vorangekündigt und dann sollen sich Mitarbeiter halt dran gewöhnen. Das ist halt nicht, äh, wie Führen. Wir brauchen eine Motivorientierung und zwar die Führungskraft muss wissen, was motiviert denn mein Team und diese Motivorientierung bewegt sich heute oftmals eben auch außerhalb der Arbeitswelt. Was ist meinen Leuten denn wichtig? Weil wenn ich Leute frage, diese typische innere Mission da, da kriegst ja keine ehrliche Antwort. Ich muss als Führungskraft auf einem informellen Weg mit der Zeit rausbekommen, was motiviert meine Menschen wirklich. Das kennst du ja selber. Wenn wenn eine Führungskraft Leute fragt, was ist ihnen denn wichtig, dann kommt immer so eine Antwort wie ich möchte einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung der Organisation leisten, damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele, Mission, Vision und Values entsprechend erreichen. Ja schön, haben wir alle mal gehört, haben auch alle mal geglaubt, dass das was wert ist. So so funktioniert's ja nicht. Diese Motivorientierung fehlt den meisten. Wenn wir dann Darüber sprechen, wie geführt wird. Dinge wie transaktionale Führung, transformationale Führung findet man leider oftmals nur sehr rudimentär. Und wenn es dann noch darum geht, so wie situativ zu führen. Und leider erleben wir halt oft so Checklistenführung. Da haben Leute sich so ein Buch gekauft. Und in dem Buch steht dann irgendwo drin, ja, ich habe hier so ein Buch und in diesem Buch, lassen Sie mich kurz nachschauen, hier steht sieben Schritte zur besseren Führungskraft, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, und dann wird das stumpf runtergelebt, ja. weil Leute irgendein US-amerikanisches Motivationsbuch gekauft haben auf Basis von, ja, es ist halt ein Bestseller, nur weil sich irgendwas oft verkauft, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Wir brauchen einfach mehr wissenschaftliche Substanz in der Führung und weniger von diesen Glaubenssätzen, die einfach nur abgeleitet werden von irgendwas, was smart klingt, aber einfach nicht smart ist.
0: Pass auf, die dritte Frage in diesem kleinen Format geht ja immer in die Richtung, was ist der nächste Game Changer aus deiner Sicht? Äh, ja. Gibt es den auch in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, oder ist das nur Technologie? Game Changer.
1: Also, also Technologie ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber wir haben jetzt gerade einen großen Game Changer und das ist einfach Remote Leadership. Wir, wir müssen einfach jetzt realistisch sehen, viele Menschen haben jetzt festgestellt, wir können unsere Arbeit eben durchführen, ohne dass wir uns in Büros bewegen müssen. Und wenn Führungskräfte halt sagen, nein, alle wieder zurück ins Büro, weil ich kann nur führen, wenn Menschen hier in der Nähe von mir sitzen und ich sie beaufsichtige, dann ist das eine Kapitulationserklärung der Führungsabteilung. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die funktionieren vor Ort besser, aber es gibt genug Dinge, die funktionieren von überall. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen: In meinem Podcast habe ich Frederik Mittelstedt, der ist Engineering Manager bei Reddit und Reddit ist eine sehr erfolgreiche Firma im Silicon Valley. Die haben überhaupt keine Vorgaben mehr von wo Menschen arbeiten. Manche leben im Silicon Valley. Frederik selber ist Berliner, der aber in London wohnt. Andere Menschen sind halt in Tokio oder Australien. Die Organisation sagt halt nicht mehr, wir bezahlen Leute für die physische Anwesenheit und da sind leider viele Organisationen noch eine ganze Ecke von weg. Ich möchte auch nicht sagen, dass dieses Remote jetzt automatisch bei jeder Firma und immer funktionieren muss. Es gibt gewisse Dinge, die funktionieren vor Ort nachweislich besser. Wenn du im Bereich Logistik bist, du brauchst eine agile und schnelle Disposition. Und zwar wirklich agil, nicht dieses Bullshit-agil. Da hast du auch einen Vortrag drüber gehalten, wie agil so missbraucht wird heutzutage als Wort. Aber viele Organisationen sind alleine von einer wirklichen Remote-Arbeitswelt ziemlich weit entfernt, weil die Führungskräfte im Endeffekt nichts anderes machen als beaufsichtigen. Und das ist halt einfach nicht moderne Führung, das ist überhaupt keine Führung. Denn wenn wir erwachsene Menschen beaufsichtigen müssen, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, welche Rolle hat denn dann die Führungskraft? Und ja. die Frage beantworten dann ganz wenige noch. Weil es kommt also ein, ein Punkt, der halt gerade auch in Großbritannien halt sehr klar rauskam, Viele sagen halt jetzt, das mittlere Management hat ja scheinbar als Aufgabe, nur Menschen zu beaufsichtigen, dass sie ihre Aufgaben tun. Das heißt, wenn wir jetzt remote arbeiten, können wir ja die mittlere Führungsebene streichen. Und das ist bei manchen Unternehmen traurigerweise gar nicht so falsch, weil das mittlere Management wirklich nur beaufsichtigt hat. Und das hat halt mit Führung gar
0: nichts zu tun. So, jetzt, also jetzt müssen wir eigentlich weiterreden. Ne, dafür ist das Format aber zu kurz, weil wir werden das ja, glaube ich, im Rückspiel bei dir dann mal erledigen. Ne? Dann können wir ja, ja noch ein bisschen mal die Themen noch ein bisschen mehr übereinander, übereinander mischen. Ich frage dich zum Abschluss, und wir kommen jetzt schon zum Abschluss, irre, ne? Äh, hm, äh, jemand so wie schnell. du, der jemand wie du, du die Zeit verfliegt, der, jemand wie du, der wirklich äh, remote all around the globe unterwegs ist, soweit mhm. möglich, ähm, was ist derzeit deine Lieblings-App und warum? Abstract
1: also einmal natürlich, das ist mein Arbeitsflug, das ist hier in dem Fall Zoom. Das ist aber jetzt eine, das ist einfach etwas, was ich nutze, weil es für mich das Praktischste ist. Tatsächlich bei meiner Lieblings-App auf meinem Smartphone bin ich, glaube ich, ganz langweilig unterwegs. Ist es ist tatsächlich Reuters. Also oh. die, die Reuters News-App aus einem relativ einfachen Grund und ich weiß, darüber kann man jetzt auch wieder eine Stunde reden. Ich brauche halt, wenn ich substanziell arbeite, eine möglichst neutrale Sichtweise auf Dinge. Und wenn ich halt gerade bei Nachrichten, gerade auch im Bereich Führung eine Sichtweise neutral haben möchte, ist Reuters das, was am nächsten dran ist an neutralem Journalismus, an neutralen Meldungen. Von daher, die App, die ich mit Abstand am meisten öffne, ist in der Tat die Reuters News-App.
0: Werde ich mich gleich ranmachen. Wir beide mhm. sehen uns demnächst irgendwo in irgendeinem der Formate wieder. dies vielen Dank, dass du Preis. mitgemacht hast.
1: Eno. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Nino Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.